0: Genauso wie jede Erfahrung, die das Pferd mit uns macht, auf dem Reitplatz, auf der Reithalle, äh, in der Reithalle, auf der Reithalle, warum nicht, <lacht> oder auch im Umgang, ähm, unsere Beziehung mit ihm formt, formt sich auch unsere Beziehung mit uns selbst in jeder einzelnen Situation und nicht nur in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, es kommt drauf an.
1: Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
0: Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf dein Pferd. Wir haben heute ein Thema für euch, was wir immer mal wieder zwischen den Zeilen gedroppt haben bisher und dem wir uns jetzt noch mal so richtig widmen wollen, weil es so ein wichtiges Thema ist, sowohl im Umgang mit unserem Pferd als auch in unserem sonstigen Leben. Es geht um das Thema, wie rede ich mit mir über mich
1: selbst? Genau, wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder das Thema, ich erzähle mir eine Geschichte angerissen oder irgendwo angeteasert und heute haben wir uns gedacht, das Thema Worte oder die Kraft der Worte in Bezug auf uns selbst und auch mit in Bezug auf unser Pferd, das wird heute mal Teil unserer Podcast-Folge.
0: Genau. Zumindest fangen wir mal damit an. Es kann äh, sein, dass daraus auch wieder ein Mehrteiler wird, ehrlich gesagt, weil es ein sehr großes Thema ist. Ja. Und auf die Idee gekommen sind wir, weil wir uns beide unabhängig voneinander, aber auch in der Interaktion miteinander immer mal wieder damit erwischen, dabei erwischen, wie wir uns selber degradieren durch die Art und Weise, wie wir sprechen. Und das ist so ein weit verbreitetes Prinzip und so enorm schädigend und so unnötig, dass ich sehr dankbar bin, Mareike, dass du da, dass du wahnsinnig gut darin bist, mich zu korrigieren, wenn ich das tue. Und umgekehrt mache ich das auch so gut ich das kann. Da haben wir es wieder. Also es ist,
1: also ich warne euch jetzt vor. Wenn ihr erstmal <lacht> anfangt, darauf zu achten, es kann sein, dass es erstmal wie so ein Radio, was ihr lauter dreht und plötzlich denkt, ach herrje, ah nein, ah jetzt, da schon wieder. Und ja. das ist aber erstmal gut. Und es ist, einerseits ist es, also es kann äh, unheimlich schädigend und, und destruktiv sein und andersrum, also im umgedrehten Sinne, total kraftvoll. Also wir können eben Worte ja. und wie wir über uns denken, wie wir über uns, mit uns sprechen oder auch in anderen Kontexten sprechen, kann es eben andersrum sehr, sehr kraftvoll für uns sein und für uns
0: arbeiten, sozusagen. Ja, total. Genau. Und das macht es eben so kraftvoll, ne? in, be in beide Richtungen. Ja.
1: Ja, und wir sind gut, uns da drin gegenseitig zu ertappen. Ist schon wieder mhm. so eine Negation. <lacht> und ähm, es ist aber und, einfach gut, sich immer mal wieder, ja, wie so ein, äh, wie soll ich mal sagen, wie so ein Seismograph ist das auch ein bisschen. Also, dass es, dass es immer mal wieder so ein Abgleich ist. Ja. Und gerade dann, wenn man ein bisschen in so einem Autopiloten drin ist und plötzlich ist der Alltag irgendwie rasend voll und wann soll ich das noch machen? Und schon ist man, also Mann, ich bin schnell in so einer kleinen Opferstory dann drin. Ich glaube, wir müssen
0: konkreter werden. Ich glaube, wir brauchen Beispiele.
1: Okay, ich mache mal ein Beispiel. Beispiel Opferstory. Also immer dann, wenn das Gefühl kommt. Mir wird was von außen gemacht. Also ich bin da reingezogen worden. Ich konnte mich nicht wehren und habe jetzt schon wieder eine neue Aufgabe, gegen die ich mich nicht wehren wollte und deswegen schaffe ich XYZ nicht. Oder jemand macht mir ein Kompliment oder gibt mir ein Lob für irgendetwas, für irgendwas Wertschätzendes und die Antwort ist nicht Oh, vielen Dank, sondern Naja, gut, ist ja auch nichts Besonderes. Oder Äh, <lacht> Daniela kann dazu auch gleich nochmal ein Beispiel machen, dass wir einfach sehr schnell in einer Abwertung uns befinden. Ja. Nicht in Annehmen von, oh wie schön, danke, sondern sofort negativieren, sofort abwerten ja. und naja, ist auch nichts Besonderes oder ja, ist auch das Mindeste oder äh, ja, dafür nicht, ist auch ja, ja. sehr schön, dafür nicht.
0: Genau, also das ist quasi so eine, so eine Selbstohrfeige, die man sich selbst, die man sich dann immer wieder verpasst, sowohl in Momenten, wo man Komplimente bekommt, als auch in Momenten, wo einem gedankt wird, also wo man Wertschätzung erfährt, in irgendeiner Form. Und ich hatte nämlich jetzt so eine Situation, da habe ich mich ein bisschen von mir selbst erschrocken wo mir mein Mann etwas Nettes gesagt hat. Und ehrlich gesagt erinnere ich mich, mich nicht mehr, was er gesagt hat. Und das spricht auch schon <lacht> Bände. Ja. Äh, aber ich fand es sehr nett in dem Moment. Und habe aber gesagt, nee, ich habe gedacht, ich habe mich dann noch gebremst. Irgendwas von wegen blindes Huhn und Korn und so. Und ich habe mich so vor mir erschrocken, weil das ist nichts, was ich jetzt ständig sage. Also ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das ist auch nichts, wo ich denken würde, dass ich das über mich denke. Und trotzdem... Ist da anscheinend noch eine leise Stimme, die genau darauf programmiert ist und die diesen Satz parat hat in solchen Situationen. Und ähm, das hat äh, letztendlich, ich habe das dann Mareike zugespielt. Und das hat dazu geführt, dass wir dieses Thema jetzt mal ganz nach vorne bringen. Genau.
1: Ja, weil ich das eben selber auch so gut kenne und weil ich mich mit diesem, ja, weil ich mich sehr viel schon damit auseinandergesetzt habe, mit diesem, dieser Kraft der Worte, was, was ja. ist das einfach. Das ist einfach auch, Worte machen eben auch Gedanken und Bilder und es führt einfach auch dazu, was wir uns in die Realität holen Ja. und was wir uns auch in, unser, in unsere Energie quasi holen. Also wenn ich ständig so schlecht mit mir selber rede, das genau. ähm, macht natürlich auch was mit mir, bei mir. Richtig,
0: genau. Also das, was wir... Das, was wir denken, spiegelt sich in unseren Worten wieder und das, was wir sagen, das spiegelt sich in unseren Handlungen wieder. Und so, genau. ob man an Manifestationen durch das Universum glaubt oder nicht, findet sich quasi der Weg von den Worten bzw. auch den Gedanken, weil es geht ja auch um den inneren Talk, also die, innere, die Art und Weise, wie wir mit uns selbst innerlich reden. Und da sind wir wieder bei den Geschichten. So spiegelt sich das irgendwann in unseren Handlungen, in unserer Realität wieder, in der Art und Weise, wie wir das Leben leben, in der Art und Weise, wie wir das Leben wahrnehmen und in der Art und Weise, ähm, ja, wie wir, wie wir selbst handeln. Wir können uns dazu auch noch mal vorstellen, dass jedes Wort und genauso wie jeder Gedanke übrigens auch eine gewisse Energie mit sich trägt und da sind wir wieder bei, das hatten wir auch schon mal bei, äh, zum Thema Pferdegespräch eine bestimmte Färbung, eine bestimmte, ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Melodie, wenn man so will. Und die Melodie, die wir am meisten hören, ist die, die wir am meisten fühlen und die, die wir in unserem Leben am präsentesten haben. Und es lohnt sich, die Zeit in die Aufmerksamkeit dieser Melodie zu stecken, damit wir sie verändern können. Denn, das ist die gute Nachricht, wir können in jedem Moment wieder neu wählen. Wir können alles, was wir denken und auch die Art und Weise, wie wir sind, in Anführungsstrichen, zu jedem Zeitpunkt verändern. Mittlerweile weiß man ja, Stichwort Neuroplastizität, dass das Gehirn zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens sich weiterentwickelt, sich ständig verändert und unser Gehirn glaubt uns erfahrungsgemäß das, was es am meisten hört. Und das, was es am meisten hört, ist das, was wir ihm sagen, innerlich oder äußerlich. Und deswegen äh, lohnt es sich, es ist, ist gut, dass ihr hier seid und <lacht> wir uns darüber mal unterhalten heute.
1: Ja genau, weil euer Gehirn, also unser Gehirn, äh, glaubt uns dass eben alles auch unreflektiert. Also unser ja. Gehirn überprüft nicht nach Wahrheitsgehalt, sondern einfach nur nach, okay, das, dann ist das so. Also selbst wenn wir irgendwie einen schlechten Film gucken oder einen gewaltvollen Film gucken, dann kann unser Gehirn nicht unterscheiden. Ist das jetzt ein film oder haben wir das erlebt also die emotionen die wir da fühlen haben wir für unser gehirn dann einfach erlebt ja. und das ähm, ist so ein bisschen vergleichbar mit dem mit der melodie finde ich sehr, sehr schön als ähm, bild mh, im zusammenhang mit den worten die wir uns erzählen dass unser gehirn das einfach ungefiltert glaubt
0: ja genau und wir hatten es gerade eben schon mal, das macht das Ganze so machtvoll, dass wir quasi durch die Art und Weise, wie wir selber über uns denken oder auch über unsere Umstände oder auch über unsere ähm, Situation mit dem Pferd beispielsweise, auch unsere äußerliche Erfahrung prägen. Das heißt, wir können Erfolg herstellen im engeren und weiteren Sinne, genauso wie Misserfolg durch die Art und Weise, wie wir, wie wir denken. Das ist halt ganz klassische Mindset-Arbeit wo man aber keinen spezifischen Mindset Coach für braucht im Prinzip, um damit anzufangen, sondern man kann ganz leicht damit anfangen, indem man sich einfach selber zuhört. Und das kann man tun in Gesprächen oder einfach während man selber spricht. Man kann sich selber aufnehmen, man kann ähm, Tagebuch führen und einfach aufschreiben, ähm, was für Gedanken man im Kopf hat, um dann zu spiegeln, okay, was sagt das denn über mich aus? Was erzähle ich mir denn für eine Geschichte? Und ist das tatsächlich die Geschichte, die ich mir erzählen will? Würde ich über eine gute Freundin, einen guten Freund genauso sprechen? Würde ich wollen, dass meine Tochter, mein Sohn so über sich spricht? Das sind, sind finde ich, auch immer ganz gute ähm, Marker. Und ähm, dahinter steht natürlich dann auch irgendwann die Frage, wo kommt das her? Wessen Stimme spricht da tatsächlich? Wo habe ich das gehört? Und insofern ist es so ein bisschen so ein Rattenschwanz, ähm, so ein Wurmloch, in das man einsteigen kann und erstmal nicht wieder auftauchen kann, wenn man möchte. Aber es kann eben auch ganz einfach sein, indem man zum Beispiel feststellt, wenn ich kurz davor bin zu sagen, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> wa warum tue ich das? Was, was ist denn da gerade los? Ähm, und inwiefern spiegelt das mein Gefühl wieder? Und das kann ich tun, um mich besser zu fühlen in dem Moment. Und um meinem Gehirn eben nicht das zu sagen, sondern eben eine positive Botschaft zu vermitteln, mit dem wir beide besser arbeiten können.
1: Und es ist im ersten Schritt auch schon mal richtig viel geschafft, diese Stimme überhaupt zu hören. Also das ja. wahrzunehmen und ähm, quasi diese, diese Stimme mitschreiben zu können. Also die, ja. das ist wirklich schon richtig, richtig äh, viel Weg, wenn diese Stimme dann zu hören ist und wenn man sich quasi ertappen kann bei diesem, ja. ah jetzt wollte ich schon wieder sagen, dass ein blindes Huhn auch mal ein Korn findet und an dem Punkt sind wir eben dann äh, handlungsfähig, also veränderungsfähig
0: und können es neu schreiben, die Stimme neu bespielen. Genau, deswegen geht es auch nicht darum, sich zuzuhören und dann selber zu verurteilen und zu sagen, oh nein, jetzt rede ich auch noch so schlecht <lacht> über mich. <lacht> ähm, so, darum geht es wirklich nicht ausdrücklich, sondern es geht einfach um die neugierige Beobachtung. Ja. Ähm, es geht nicht um Bewertung. Nee, genau, richtig. Genau, nicht Bewertung, sondern Beobachtung und damit die Möglichkeit, ähm, was zu verändern. Und auch damit lässt sich spielen. Ein Beispiel, das mir bei meinen Klienten oftmals begegnet, ist, ich bin ja kein guter Reiter. Das ist oftmals ziemlich das Erste, was ich höre von den Leuten, unabhängig davon, was ich mit denen mache. Das heißt, ob es tatsächlich ums Reiten geht oder ob wir vielleicht nur mit dem Pferd sprechen wollen oder ob es um Bodenarbeit geht oder um Coaching oder ganz andere Themen, das ist tatsächlich etwas, was anscheinend, bei vielen Reitern ganz, ganz präsent ist, dass sie ja kein guter Reiter sind oder ähm, noch Anfänger beim Reiten oder noch nicht so viel Erfahrung haben. Und ich nehme das dann natürlich zur Kenntnis. Beobachte das. Und was das tut, ist, dass es ähm, das ist genau das manifestiert. Das heißt festigt. Und wenn du dir oft genug sagst, dass du kein guter Reiter bist, Hast du dann wirklich eine Chance, ein guter Reiter zu sein in, dein, in deiner Wahrnehmung? Vermutlich nicht.
1: Was dann auch passiert ist, dass in unserer Wahrnehmung einfach Beweise dafür gesammelt werden, kein ja. guter Reiter zu sein. Also in dem Moment, wo wir uns sagen, ja, ich bin ja auch kein guter Reiter, fangen wir auch an in unserem, äh, mit unserer Brille ständig, also gar nicht bewusst, ständig Beweise dafür zu finden, dass wir auch echt kein guter Reiter sind. Genau, richtig. Andersrum würde das auch funktionieren. Also wenn ich mir sage, boah, ich bin echt ein richtig guter Reiter oder ich bin echt ein richtig intuitiv guter Reiter, was auch immer wir haben wollen, also ich bin echt ein gefühlvoller Reiter oder es ist so leicht oder es ist so einfach oder wie auch immer ich mir das mit meinem Pferd zusammen wünsche, dann würden wir andersrum auch dafür Beweise finden. Richtig. Mit der Brille von ich bin echt richtig gut.
0: Genau, Richtig. So, und durch diese Brille schaffen wir eben auch Realität am Ende. Denn ähm, wir finden immer mehr von dem, was wir suchen. Das heißt, immer wenn wir einen, negative, einen negativen Eindruck haben, dann werden wir Beweise dafür finden. Wenn wir einen positiven Eindruck von etwas haben, werden wir Beweise dafür finden, weil alles ist ja immer irgendwie da. Und... Ähm, wir sind aber sehr auf, auf Schwarz-Weiß-Denken gepolt letztlich und in Bezug auf unsere eigenen Leistung, gerade als Frauen, tatsächlich, glaube ich, ähm, oftmals eher auf Schwarz <lacht> als auf Weiß. Das Glas ist immer eher leer als, als zu voll. Wir haben gelernt, oder viele von uns haben gelernt, äh, bloß nicht angeben, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Neulich bin ich darüber gestolpert, dass ich früher immer gesagt bekommen habe, ah, der fühlt sich bestimmt toll. Und ich neulich darauf gekommen bin, wieso das eigentlich was Schlechtes ist, ja. wenn sich jemand toll fühlt. Das ist doch super. Wäre doch schön, wenn sich alle toll fühlen. Aber ich habe eben als Kind gelernt, nein, man soll, man soll sich nicht toll fühlen bei etwas. So, und lieber tiefstapeln. Nicht toller als andere. So, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein relevanter Punkt. Aber es, ich glaube, viele von uns haben ziemlich pauschal mitgenommen, ähm, lieber tief zu stapeln und lieber äh, sich klein zu halten und das ist eben genau das, was wir damit tun. Wir halten uns kleiner, als wir eigentlich müssten. Ja, ja.
1: und das geht eben vielfach los mit den Worten, die wir nutzen ja und auch die wir aussprechen. Also es geht auch Richtig. nicht nur um das, um das Gedankending, Worte, sondern auch das, was wir aussprechen.
0: Ja, was man auch gut machen kann, ist sich anhören, bewusst anhören, wie die Leute in meiner direkten Umgebung sprechen. Die Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe, weil ich kenne das gerade in Stellen, wenn dann viele Menschen, viele Frauen auch zusammenkommen, dann ist es oft eine einzige Niedrigstapellei. Also da wird quasi einer Stapel tiefer als der andere und alles ist irgendwie schlecht und also da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das gibt es natürlich nicht nur, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wo sich Menschen gegenseitig unterstützen und aufbauen, aber dieser negative Gesprächsstoff, diese negativen Formulierungen, sind tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet, ich würde fast sagen, gerade in Deutschland. <lacht> okay, da, da weiß ich, da habe ich jetzt keine Statistik. <lacht> ich habe auch keine Statistik, ist mir so ein Gefühl. Es
1: ist ja vielleicht. Bescheidenheit ähm, ist eine Tugend. Vielleicht ist es auch unsere Sprache, die das einfach hergibt. Also ich merke das immer, wenn ich ähm, viel Englisch spreche, dass dann so ein anderer Persönlichkeitsanteil bei mir angesprochen wird, dass ich mich tatsächlich ein bisschen anders fühle dann auch. Also ja. unsere Sprache gibt auch das, glaube ich, ganz gut her, äh, ja. das ist das so Bewertungsmäßige und ähm, schnell in eine Negation zu kommen oder in so, ja, aber und das muss ich ja auch und in so ein, ja, das, das gibt unsere Sprache, glaube ich, sehr gut her und ich wie gesagt, ich kann so gut darüber sprechen, weil ich es selber, weil ich mich selber so gut damit auskenne, ähm, gerade mit diesem, ja, immer mehr Beweise dann auch dafür finden, was ich da so ausspreche. Also, ja. auch in Bezug auf die Pferde, auf, zum Beispiel auf die Haltung. Wenn ich mir den ganzen Tag erzähle, boah, das ist wirklich absolut, absolut, ich ähm, guck jetzt hier mal so raus und ich würde mir sofort erzählen, was ist viel zu klein. Alles ist viel zu klein. Es ist immer viel zu klein und dann fängt es eben an, dass ich, dass ich eben Beweise dafür finde, dass es viel zu klein ist und ich kann es aber auch umdrehen und mir eben anschauen und erzählen, was alles richtig gut ist und wann die Pferde richtig viel Platz haben und wann die drei Hektar für sich alleine haben und das, das ist eben ganz schnell so eine Spirale in ich sehe dann nur noch, wie winzig auf einmal alles ist. Plötzlich hat man das Gefühl, in einem Schuhkarton zu leben. Ich selber ja. auch. Also auch meine Zimmer sind plötzlich viel zu klein alle. Wie konnten wir mhm. so ein kleines Haus bauen? <lacht> und, und es verändert sich mit dem Aussprechen von, es ist alles ausreichend groß. Zum Beispiel. Also es ist wirklich eine, es ist so eine, so eine direkte Intervention, die ich da wirklich betreiben kann. Ja. Weil was natürlich passiert ist, dass dieses Schlechtfühlen von alles ist viel zu klein, unmittelbar auf meine Pferde wieder rübergespielt wird. Ja. Und eine gute Stimmung und eine gute ausgelassene Energie entsteht nicht durch, boah Leute, es ist hier wirklich viel zu klein alles. Alles ist zu klein. Und das passiert das passiert nicht nur mir in meinem kleinen meiner kleinen Polly Pocket Welt hier, das kann es genauso gut in einem riesigen idealen Stall passieren, weil da andere Dinge sind, die ja. Mir nicht, Total. die mir nicht gefallen und wo wir schnell vergessen, was alles, also nicht vergessen, nur den Fokus nicht darauf
0: legen, mhm. was alles super, super gut ist. Ja, genau, das ist ja auch beim Reiten beispielsweise so. Ja. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, dass der Galopp funktioniert nicht richtig, dann <lacht> lege ich meinen Fokus auf den Galopp und jeder, jeder Satz, der mein Reiten beschreibt, äh, endet mit einem Halbsatz, aber... Der Galopp funktioniert dann noch nicht richtig. Das können wir noch nicht. Oder das können wir nicht. Das ist ja oftmals das, was, was kommt. Und ähm, das ist schade. Ja, aber ist übrigens ein
1: gutes Beispiel. Also immer, wenn wir, uns, wenn wir uns dabei finden, wie wir sagen, das Reiten ist richtig super, aber der Galopp funktioniert noch nicht so richtig. Wir löschen mit diesem Aber den ganzen Satz davor. Also wir löschen quasi für unser Gehirn, Reiten ist alles richtig super, und es bleibt nur hängen, Galopp funktioniert nicht. Mhm. Also, genau. Daniela und ich sind sehr streng miteinander mal eine Zeit
0: gewesen, dass wir Aber und Und ausgetauscht haben. Da bist du auch wirklich sehr gut drin, muss ich dir <lacht> nochmal sagen. Also, ich, ich, du bist ja wirklich auch in meiner Inspiration, was das angeht.
1: Ich habe das sehr trainiert, Aber und Und, also gegeneinander auszutauschen. Ein Und einzusetzen statt Aber, weil es eben beides ist. Also, das reiten funktioniert richtig gut und vielleicht ist galopp noch ausbaufähig also das muss man dann wirklich sogar noch mal überprüfen ob das wirklich so ist oder ob das nur so ein gefühl und fokus und brille und sowas ist ähm, und <lacht> und es ist sehr kraftvoll dieses unzunutzen weil es immer ja. dafür sorgt dass unser gehirn beides
0: mitnimmt ja so, und das aber, ob wir es nun aussprechen oder nur denken, ist oftmals ja auch genau der Punkt, an dem ähm, die guten Dinge in unserem Leben scheitern, weil wir sie uns selbst nicht erlauben und weil wir immer das Gefühl haben, dieser eine Punkt, der steht noch nicht und solange der nicht steht, ne, weil wir unseren Fokus darauf richten, geht auch der Rest nicht. Was ich nämlich auch oft höre von meinen äh, Reitern ist, das geht bei mir nicht. Ja, ich sehe das bei anderen, ich sehe das auf Instagram, aber bei mir geht das ja nicht, und auch das ist schade, weil wenn ich, wenn ich das sage, schiebe ich direkt einen Riegel davor. Das heißt, ich denke nicht in Möglichkeiten, sondern ich, ich fühle mich direkt resigniert. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, wenn ihr sowas aussprecht, dann macht es auch direkt so ein geschlossenes Gefühl im Körper. Ne? So, direkt gehen die Schultern nach vorne, direkt würde ich das Haupt senken. So, das geht bei mir nicht. Aber... Was wir stattdessen fragen könnten, ist, wie kann es bei mir gehen? Ja. Und das eröffnet wiederum Möglichkeiten. Also es sind so ganz kleine sprachliche ähm, Unterschiede, um die es uns heute hier geht, die aber einen ganz, ganz großen Unterschied machen können. Sowohl in einzelnen Situationen, sowohl in unseren eigenen kleinen Köpfen und damit ja auch letztendlich in unserem ganzen Leben, als auch im Großen und Ganzen in unseren ähm, Lebensräumen, in der Zusammenarbeit mit unserem Pferd. Weil auch unsere Pferde natürlich unsere Energie wahrnehmen. Das heißt, sie, sie merken auch, wie wir uns selbst gegenüber stehen. Sie merken, wie wir sprechen. Sie merken, wie wir eingestellt sind. Sie merken, ob wir auf die Fehler gucken, bei uns selber oder auch bei dem Pferd. Oder ob wir uns einfach zurücklehnen und über das Große Ganze freuen können. Und ich glaube, das zu üben, ist einfach, das, ja, das ist ein langer Weg tatsächlich. Das ist ja auch das, was wir beide immer wieder merken. Ja. Aber das lohnt sich, jedes kleine Mühe, ja. Veränderung in die richtige Richtung, lohnt sich total. Deswegen ähm, ja, können wir euch nur ähm, ermutigen, euch damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie spreche ich denn eigentlich. Und wie gesagt, nicht auf eine beurteilende Art und Weise, es gibt nicht gut oder schlecht in dem Sinne, sondern einfach um zu schauen, okay, ist das denn tatsächlich das, was ich möchte? Oder möchte ich vielleicht eigentlich was anderes?
1: Und wie fühle ich mich jetzt gerade, wenn ich es ja. so ausspreche? Genau. Und genau. da komme ich doch mal. Ich glaube, ich habe jetzt in fast jeder Folge Domingo und Ausreiten irgendwo eingestrickt. Aber das ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich ein großer Baustein dafür gewesen, aufzuhören, zu sagen und zu denken, dass das super schwierig ist. Ausreiten ist super schwierig. Oder irgendwie so eine Geschichte habe ich mir da drum gestrickt, dass das auf jeden Fall nicht geht. Also das geht irgendwie nicht mehr. Seit ich Mutter bin, geht das nicht mehr. Und es ging wirklich damit los, damit aufzuhören, diese Geschichte zu erzählen und es okay zu finden. Wir haben es bei Katharines ähm, Interview, habe ich kurz gesagt, wir haben wirklich 50 Meter Strecken gemacht. Und am Anfang war es wirklich ein, musste ich mich, und da wirklich auch müssen, musste ich mich wirklich sehr konsequent daran erinnern, das jetzt nicht kaputt zu reden und klein zu reden. Und es ist ja nur 50 Meter und es ist ja kein Ausritt und überhaupt... Und damit geht es los, das ist, dass wir es für uns möglich denken, dass wir uns ein Bild erschaffen, wie möchte ich es haben, wie fühle ich mich, wenn ich das habe und dann wirklich auch zu auszusprechen, dass das geht. In welchem ja. Wortlaut wie auch immer, aber dass es geht. Ja.
0: Genau, und das kannst du eben nur, wenn du das wirklich in jedem Gespräch auch so formulierst. Ja. Und du. Dich nicht selber versuchst zu täuschen, indem du das zwar jetzt, wenn du gerade in der Ausreitssituation bist, dir selber immer wieder sagst, aber wenn du heute Abend nach Hause kommst und mit deinem Partner deiner Partnerin darüber sprichst, du sagst, naja gut, aber das können wir auch eh nicht. So, also, also präsent zu sein in jeder Situation und festzustellen, dass je genauso wie jede Erfahrung, die das Pferd mit uns macht, auf dem Reitplatz, auf der Reithalle in der Reithalle, auf der Reithalle, warum nicht? <lacht> Oder auch im Umgang, ähm, unsere Beziehung mit ihm formt, formt sich auch unsere Beziehung mit uns selbst in jeder einzelnen Situation und nicht nur in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, es kommt drauf an. Ja, richtig. Richtig.
1: Also mein Gefühl ist, dass wir mindestens eine Folge zu diesem Thema äh, rausbringen, dass wir
0: das auch jetzt schon wieder nur angeteast haben. Ja, Vielleicht lasst ihr uns wissen, welche Aspekte an diesem Thema euch noch tiefergehend interessieren würden. Ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken. Ihr könnt uns auch gerne schicken, was ihr euch selber so erzählt. Ja, das würde ich super spannend finden. Richtig, was, was ihr so hört. Schickt uns mal eure Selbstgespräche ja.
1: an unsere E-Mail-Adresse podcast.höraufdeinpferd.de
0: mit OE. Genau. Und auch das nicht, damit wir euch beurteilen, verurteilen dafür, sondern damit wir feststellen, wir tun das alle <lacht> auf die eine oder andere Art ja. und Weise und es muss nicht immer so bleiben. Genau. So, ich glaube, wir sind fertig für heute, aber irgendwie fühlt sich das an, als wären wir noch nicht fertig. <lacht> So, es fühlt sich mehr an, als wäre das im Grunde ein Teaser für irgendwas Größeres, weil äh, man sich mit diesem Thema tatsächlich so gut auseinandersetzen kann. Ähm, und wenn ich Mann sage, dann meine ich ich, du, wir alle <lacht> in diesem Fall. Und da so viel drinsteckt für uns, deswegen ähm, ja, freuen wir uns sehr von euch zu hören, ähm, ein paar typische Gesprächssituationen mit euch selber oder auch im Austausch mit anderen ähm, von euch zu bekommen. Und dann gucken wir, was wir draus machen und wie wir uns alle äh, gemeinsam ein bisschen weiter in die richtige Richtung bewegen können. Genau. Was, und wenn ich sage richtig, dann meine ich nicht richtig im Sinne von richtig <lacht> oder falsch, sondern richtig im Sinne von
1: wohltuend. Ja, energetisch wohltuend.
0: Richtig. <lacht> Wir haben ja schon so. am Anfang
1: gesagt, es ist möglich, möglicherweise habt ihr auf einmal das Gefühl, so ein, so ein Radio lauter gedreht zu haben, wenn ihr auf, plötzlich auf eure Worte achtet. und Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht macht ihr das auch schon längst und fühlt euch einfach nur noch bestätigt, dass ihr dieses kraftvolle Tool Worte nutzt, für euch nutzt. Und, ah, jetzt fällt mir doch noch was ein. Heute ist noch ähm, kraftvolle Worte auf einem Pullover-Thema. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Account. Hör auf dein Pferd auf Instagram, folgt uns da unbedingt in Kürze. Habt ihr die Chance auf den weltbesten Pullover mit Hör auf dein Pferd Logo vorne drauf. Es wird ein Gewinnspiel geben und damit ihr möglichst alle bei diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt und Chance
0: auf den Pullover bekommt, hilft es uns zu folgen. Ja, mach das doch mal. Das Handle ist Hör auf dein Pferd zusammengeschrieben und mit OE in dem Fall. Also instagram.com slash hör auf dein Pferd, wenn ihr das Ganze über den Browser eingeben wollt. In diesem Sinne? Ja, es, es war uns wie immer ein Blumenpflücken mit euch. Wir <lacht> hören uns ungefähr in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit mit deinem Pferd. Teilt diese Folge gerne großzügig mit jedem Reiter, der damit arbeiten möchte, jeder Reiterin, dem das gut tun würde, der da ein bisschen Inspiration gebrauchen kann und oder den ihr einfach mögt. Vielleicht so. <lacht> ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ich freue mich. Bis ganz bald. Bis ganz bald.